0: Bienvenidos a Trail Evolución. Hoy vamos a hablar de los factores metabólicos que determinan el rendimiento en el trail y estos son tres. El V2 Max, la economía de carrera y el umbral de lactato. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y cómo podemos mejorar. El V2 Max es un indicador global de la aptitud cardiorespiratoria e indica el volumen máximo de oxígeno que puede procesar el organismo durante un ejercicio. En otras palabras, el término se refiere a la cantidad de oxígeno aprovechable a respirar y que por lo tanto podemos usar realmente de realizar una actividad deportiva, ¿no? como en este caso correr. Para que lo entendáis todos bien, el V2 Max son los caballos que tiene el motor de un coche. A más caballos, más velocidad potencial puede alcanzar, pero no es el coche con más caballos el que más corre. ¿no? Eh, igual que el corredor con mayor V2 Max, no es el que más corre, aunque ya tiene una buena base. El V2+, se expresa en mililitros de oxígeno por kilogramo corporal y minuto. La población general suele tener unos valores estándar de V2+, alrededor de 35-40 en hombres y 25-30 en mujeres. Los valores más altos registrados en hombres superan los 90 y los 80 en mujeres. Aunque nada comparable con el reino animal, que como curiosidad de deciros, que un galgo puede dar valores de hasta 250. <risa> Aunque el V2 Max es un parámetro que determina la genética, en gran parte, hay mucho margen de mejora en lo que hacemos desde pequeños. Y para que veáis la influencia que tiene el entorno con respecto a la genética, solo hay que ver los deportes que practican las 10 personas que se han registrado con mayor V2 Max. ¿no? Y eh, son o ciclistas, o gente de ultrafondo, o gente que hace esquí. ¿no? Hay gente como Kylian Jornet, como Matt Carperter, Miguel Indurain, Nairo Quintana, Lance Armstrong... Y es casualidad que en el fútbol o en el baloncesto no haya registros superiores a 60. Si fuera principalmente, gen principalmente genético, nos habría también jugadores de estos deportes con cifras cercanas a 90. Pero como veis, la actividad que realizan determina con más precisión el V2 más que tenemos. Eso sí, una vez que llegamos a nuestro máximo potencial genético, da igual lo que hagamos que no llegaremos a las cifras de estos animales que acabamos de nombrar. ¿no? El segundo factor es la economía del movimiento. Esta se define como la cantidad de energía que empleas para mover tu cuerpo en una distancia. Siguiendo con el símil del coche, es igual que el gasto del combustible, que estará directamente relacionado con la velocidad, ¿no? que en nuestro caso sería el ritmo de carrera. La economía de movimiento incluye dos componentes. El mecánico, que es la técnica de carrera, y el metabólico. Una buena técnica de carrera implica movimientos eficientes. Si te fijas en los fluidifaz, el que corre un maratoniano que baja de 2.10... Pues te das cuenta cómo esto influye. ¿no? Si lo comparas con otro que termina esa distancia en 4 horas, ves que sus movimientos son más ineficientes. Y para hacer que tus movimientos sean mejores, tienes que repetir ese patrón de movimiento miles de veces. Si quieres bajar mejor en terrenos técnicos o aprender a clavar mejor los palos mientras subes grandes pendientes, tienes que repetirlo de una manera frecuente y constante para mejorar. Problemas o deficiencias en tu técnica de carrera se pueden trabajar de manera aislada, como la frecuencia de zancada, el déficit de fuerza, el tiempo de apoyo, pero luego hay que transformar ese trabajo a la práctica real. En este apartado hay una alta evidencia científica que añadir entrenamientos de fuerza mejora esta economía de carrera, aumentando la eficiencia neuromuscular y el aumento de la rigidez de los tendones, que actúan como muelles, impulsándonos sin coste energético, y esto es básicamente lo que imitan las, las placas de carbono que actualmente se ponen en muchas zapatillas este efecto. En un estudio del 2017 añadieron tres sesiones semanales de ejercicios de estabilidad lungo abdominal, multisaltos y fuerza durante tres semanas y encontraron que ese grupo mejoró significativamente su economía de carrera. Además, el trabajo de fuerza ayuda a retrasar la aparición de fatiga neuromuscular, otro de los grandes problemas en pruebas largas de trade. Por otro lado, el componente metabólico, aunque no lo vemos, es igualmente muy importante, ya que determina de dónde sacan tus músculos la energía para mantener una intensidad de carga. Siguiendo con el ejemplo del maratoniano profesional y el amateur, el metabolismo del profesional tiene que ser eficiente en la oxidación de ácidos grasos, en el consumo de la glucosa y en la capacidad de eliminar lactato y de soportar cantidades altas en sangre, para poder mantener esos ritmos el cuerpo del amateur no puede soportar esos ritmos porque su sistema colapsa. Si sube mucho la intensidad, el lactato se acumula de una manera exponencial, creando una acidez en la sangre que provoca una respuesta de fatiga y nos obliga a bajar el ritmo. Sin embargo, el profesional puede mantener esos ritmos porque su metabolismo es eficiente. Y el último factor que vamos a ver es el umbral del lactato. Este hace referencia al segundo umbral ventilatorio o umbral anaeróbico, que para quien no sepa bien a qué me refiero puede escuchar el primer podcast sobre zonas de entrenamiento donde profundizan en estos conceptos. El umbral del lactato es la tasa máxima de trabajo que se puede mantener durante un tiempo prolongado. El ritmo que tu metabolismo puede producir energía de manera mantenida es el factor más determinante de tu resistencia. Y tenemos dos vías metabólicas para obtener energía. Está la vía de la glucólisis anaeróbica esta vía no requiere de oxígeno y convierte la glucosa en dos moléculas de ATP, que esto es energía, y piruvato. Este sistema se utiliza cuando quieres energía de una manera inmediata, como ocurre al correr muy rápido. Y por otro lado está la vía del metabolismo aeróbico. Mediante este proceso, que sí que requiere oxígeno, la glucosa se convierte entre 30 y 38 moléculas de ATP. También se utilizan las grasas y el piruvato antes mencionado de la vía anaeróbica para producir energía. Las cantidades de grasa o de glucosa que intervengan en la producción de energía determinan tu resistencia y, por tanto, tu rendimiento. Hace años se pensaba que esta vía no podía satisfacer la, las demandas de intensidades altas, pero estudios recientes en deportistas de élite bien entrenados y adaptados a oxidar grasa consiguen llegar a intensidades muy altas con esta vía. Además, estés sentado en el sillón o corriendo estas dos vías siempre están aportando energía, pero va a variar su porcentaje dependiendo de tres factores. De la intensidad, ¿no? A más intensidad más se activa la vía anaeróbica, ¿no? Sin oxígeno. Del tipo de fibras musculares que tengamos, a más fibras de contracción lenta tipo 1, más se activa la vía aeróbica. Y del historial de entrenamiento, a más entrenamiento de resistencia, más se activa la vía aeróbica. O si eh, tenemos un, eh, un historial de entrenamiento más alto, en ejercicios de alta intensidad, pues se va a activar más la vía anaeróbica. Y la molécula de pirubato que hemos comentado anteriormente, que se formaban en un metabolismo anaeróbico, puede tener dos vías metabólicas. Una, que entre en las mitocondrias y genere 36 moléculas de ATP, muy interesante para los deportes de resistencia, ¿no? O que se quede fuera de las mitocondrias y que se convierta en ácido láctico, una opción para nosotros, ¿vale? Y la pregunta la es: ¿qué determina el destino? del piruvato? Pues la capacidad de nuestras mitocondrias de poder absorberlo. A intensidades bajas todo el mundo puede reciclar el piruvato, pero a medida que subimos la intensidad solo los organismos mejor adaptados pueden mantener altas intensidades sin acumular demasiado lactato. Por supuesto que siempre están los límites. A medida que la velocidad siga aumentando se acumula el lactato para llegar eh, a unos niveles que el cuerpo no lo pueda soportar y ya sea necesario pues bajar la intensidad, ¿no? Por eso, los test de lactato en sangre, que se hacen justo después del momento de, de parar de correr, determinan con muy buena precisión los ritmos a los que se está trabajando, dependiendo de la cantidad de lactato que estés acumulando. En eventos de menos de dos horas, la resistencia estará limitada principalmente por el ritmo en que las células musculares pueden producir energía de manera sostenida. Esto quiere decir que, que puedes soportar un determinado ritmo si tu cuerpo mantiene una estabilidad en la obtención de energía sin acumular lactato. En carreras de más de dos horas, las reservas de combustible pasarán a ser la limitación principal. Esto quiere decir que si no comes adecuadamente te puede pasar factura. De los tres factores de rendimiento metabólicos que forman el trípode de la resistencia, el umbral de lactato es el que más podemos trabajar con el entrenamiento. Vamos a pasar a ver dos maneras en las que podemos elevar el umbral del lactato. Una, reducir la producción del piruvato que, que se convierta en lactato... ...o aumentar la tasa a la que los músculos trabajan para eliminar el piruvato lactato. ¿Vale? Para conseguir estos eje, eh, objetivos se necesitan formas de entrenamiento diferentes. Vamos a pasar a ver cómo entrenamos para conseguir estos beneficios. Bien, el primero, para reducir la producción del lactato... ...que por cierto este es el objetivo número uno de cualquier deportista de fondo... ...de esta manera mejoraremos la capacidad aeróbica. Los deportistas con una alta capacidad aeróbica... ...pueden mantener velocidades relativamente altas... ...durante distancias largas con un bajo coste metabólico... ...puesto que crean en gran parte el ATP utilizando la vía aeróbica... ...y principalmente a través de grasas... ...y minimizando la acumulación de lactato. Los deportistas que abusan de métodos de entrenamiento de alta intensidad suelen tener un umbral aeróbico bajo, puesto que su metabolismo aeróbico está desentrenado, mientras que la vía anaeróbica se vuelve muy fuerte. Esto se conoce como síndrome de deficiencia aeróbica, que también lo vimos en el primer podcast sobre zonas de entrenamiento. Y para aumentar la tasa de eliminación del lactato en los músculos, se ha encontrado que existen varias proteínas que intervienen en el transporte del lactato y que aumentan el número con entrenamientos en los que las concentraciones de lactato son altas. Esto quiere decir entrenamientos de alta intensidad. Las adaptaciones que se producen en los entrenamientos aeróbicos de baja intensidad son estructurales. Más capilares, más mitocondrias y mejoras en el corazón. Estos cambios llevan semanas y meses, incluso puedes ir mejorando durante muchos años. Por eso hay grandes atletas de ultras que pasan de los 40 años. Las adaptaciones que se producen en los entrenamientos anaeróbicos de alta intensidad son funcionales. Se producen en cuestión de horas después de un entrenamiento y puedes ver mejoras significativas en pocos días o semanas. Estas respuestas hacen que veamos cambios rápidos, al contrario de los meses que necesitamos para las ganancias en la capacidad aeróbica. Pero igual que vienen rápido, se pueden perder también rápido cuando no se trabaja. Por eso, entrenar siempre a ritmos muy altos no es buena idea, ya que, no va, eh, ya que no va a conseguir estimular tus fibras lentas eficientemente, lo que va a ocasionar un estancamiento en tu progresión. Lo mismo que si solo hacemos entrenamientos fáciles, no conseguiremos otras adaptaciones que también son importantes. Y todo este rodeo ha sido necesario para llegar a la siguiente conclusión. Cuando se realiza un gran volumen de trabajo a intensidad baja o moderada, ¿vale? que sería aeróbica, por debajo del primer umbral, y lo combinamos con entrenamientos de mayor intensidad, mejoramos estas dos vías por las que podemos ser más eficientes reduciendo la producción y eliminando el piruvato lactato que se acumule. Además, la ciencia en este aspecto lo tiene claro. Una última revisión del 2022 de más de 20 estudios saca las siguientes conclusiones. Los modelos polarizados o piramidales tienen mejores resultados que los de trabajo entreumbrales, que esto sería en zona 3 la mayoría del tiempo. Y esta conclusión tiene su justificación fisiológica por los motivos que hemos explicado. Y actualmente la gran mayoría de los élites, por no decir todos, trabajan con estos esquemas. Y a la hora de entrenar podemos diferenciar entre dos tipos de entrenamientos. Eh, habría el entrenamiento general en el que se crea la base aeróbica, que estés es en zonas 1 y 2. Y este tiene que ser en el que pasemos la gran mayoría del tiempo. Y dependiendo de las distancias que corramos, los años de entrenamiento y otros factores personales, pues meteremos más volumen o menos. Y luego están los entrenamientos específicos, en el que aumentan los resultados a corto plazo. Estos son las zonas 3, 4 y 5. Entrenar en zonas 4 y 5 es de especial importancia en eventos de menos de dos horas. Pero para eventos que superen las tres horas se le resta importancia, puesto que el entrenamiento específico del ritmo de carrera es por debajo del umbral del lactato, más cerca del umbral aeróbico. Aunque eso no significa que no sirva para nada porque puede ayudarte cuando quieras realizar un ataque en medio de una carrera o en los últimos kilómetros para soportar un nivel de esfuerzo mayor. Las zonas 4 y 5 de entrenamiento estimulan la mejora del V2+, y el umbral del lactato. La zona 3 es muy interesante trabajarla a medida que se acerca una competición para aprender a gestionar tus ritmos y probar si puedes ser sostenible o no dependiendo de la distancia. Así que, resumiendo todo lo que hemos hablado, podríamos sacar los siguientes consejos prácticos. Si realizamos un gran volumen de entrenamiento por debajo del primer umbral, o sea, en zonas 1 y 2, y trabajos de alta intensidad en zonas 3, 4 5, los cuales varían dependiendo del momento de la temporada y de las competiciones a las que nos presentemos, vamos a mejorar nuestro V2+, nuestra economía de carrera y nuestro umbral de lactato. Si encima añadimos un protocolo eficaz de fuerza del tren inferior acompañado de algunos ejercicios de técnica de carrera como multisaltos y ejercicios para el core, conseguiremos adaptaciones neuromusculares que nos volverán más eficientes reduciendo el consumo de energía en cada zancada. Y hasta aquí el podcast de hoy. Nos vemos la próxima semana en Trade Evolución.